0: Uh, ladies and gentlemen and Madame Kirsten Flagstaff
1: Kirsten Fragstad har gjort stor suksess i USA ved Metropolitan Operan, og her i barndomshjemmet hennes, Strandstuen i Hamar, så er det mange gjenstander fra denne tida, blant annet et ganske stort sølvhjerte som vi fyller hele hånda her. Ja. Hva, hva er dette for noe?
0: Hun hade mange beundrere. Det var en helt sånn magisk, rar stemning runt Kirsten Flakstad i disse årene, første årene hennes. Og her er det en beundrer som har fått laga et digert hjerte, og så er det ingravert navnet hennes, Kirsten Flakstad. Og det er, det er ikke til noe, det er ikke noe sigarettetui eller noen ting, det er rett og slett bare et sølvhjerte som hun har fått.
1: Fra en fan. Fra en fan. Så Kirsten Flagstad gjorde stor suksess i USA?
0: Ja, hun var populær på en måte som vi nesten ikke, det er sånn som nye sånn, sånn popstjerne har det nå, altså var helt, helt utrolig. I annonsen så stod det ofte at hun er eh, største nå levende sanger. Og så skal vi jo ikke se bortfra, det var hun som redda faktisk Metropolitan Operaen fra å gå konkurs, for den var nok så alderdommelig. Og kritikkene sa at hun var den nye tidsstemme, og publikum ble revet med.
1: Privata da, hvordan hadde det?
0: Jeg vet ikke helt, men kanske hade det slik som hun ville ha det. Hun var reservert og lite sosial egentlig, hun smilte sjelden ble det sagt, og kunne nok viske både brysk og, og nok så kantete utenfor scenen. Men på scenen så var en annan en annan person kollegorna upplevdnade som väldigt hyggelig og hjälpsam och det var gärne i sån scenen sammanhang eh att hur hade det bäst och hur likte absolut att vara alene hun satt i garderoben sin, og der enten strikka eller så la noen innviklede kavaller, som omtrent aldrig gikk opp. Det synes at det ikke er mange som kunne så mange forskjellige kavaller som, som Kirsten Flakstad. Og så ble det ikke tatt så bra opp, dette herre, at han sa nei til societetsliv. Hun skulle liksom være med på å representere og være et ansikt utad, men det... Men det ville hun ikke. Hun ga alt på scenen, och så ville hun være i fred og drikke sjampanje etter forestillingene. Ingen fikk
1: lov å besøke henne. Det fikk hun vel betale dyrt for. Hun ble vel for langt at hun skulle være tilgjengelig for presse og publiket? Ja. Hun var jo
0: stjerne, og det verste som skjedde vel egentlig, det var at Norges ambassadør i USA den gangen, han het Wilhelm von Mynte av Morgenstjerne. Og han hadde sendt in en enorm rosebukett in i garderoben hennes. Når beundrene gjør det, så forventer de vel kanske at de skal liksom bli tatt imot på og skal få treffe stjernen og så videre. Men hur gjorde ikke det. Hun bare sendte den ut igjen og sa, var, eller ga beskjed om at hun tok ikke imot og hun var forkjølet og ville ikke ha noe besøk.
1: Hvordan reagerte ambassadøren
0: da? Det, det likte ikke ambassadøren noe særlig. Og når vi nå ser i ettertid, så ser vi at det er faktisk mye, mye vanskeligheter og mye, hun kom i mye trøbbel på grund av at du fikk den her ambassadøren så helt imot sig den gangen. Så det var en dyr pris hun betalte for ønske om å være alene.
1: Hva skjedde videre?
0: Han rapporterte hjem til utenriksdepartementet i Norge og påsto at hun representerte ikke landet slik som hun burde og han var ikke nådig i de formuleringene han leste det han skrev og det var ikke det var ikke nådig så det ble nærmest et sånt gjensidig hatforhold og det der det forfulgte hele livet
1: og det hjalp vel kanskje ikke at mannen hennes, Henry Johansen, var medlem av NS?
0: Nej, han hadde vært med i hele fra starten i, i 1933, og det sammen med at hun ofte hadde tysk musikk, hun likte jo, det sto jo hennes hjerte veldig nær, da. så hun sang gjerne på tysk. Og det gjorde jo at hun ble mistenkeliggjort som nazivennlig, særlig da i det Norska amerika de var jo veldig bevisst på dette herre. Og etter det tyske angrepet på Norge i 1940, så strømmet in inn brev til ham. Da snudde hele stemningen, for de syns at hun sang fiendens musikk. En journalist han spurte henne om ikke det var vanskelig å synge tysk i, i disse årene her. Og da svarte jeg noe som faktisk er litt eh, oppsiktsvekkende. Hun svarte, egentlig ikke. Jeg skal nemlig si dem at jeg synger ganske ureflektert. Det er visst den eneste hemmeligheten ved min kunst. Og det er kanske litt merkelig å ha det på den måten.
1: Så tross for det så samler hus i Amerika, i USA.
0: Ja du, ikke bare fulle hus, men fulle parker. I Grant Park i Chicago så skriver avisene at det var omtrent 200 000 som møtte fram for å høre en Wagner-konsert. 200 000? Da er du stjerne. Da er du stjerne. Og stemmen hennes, står det, fløt over både det 10-manns orkestret og et fly som forvillet sig in over parken. Hun hade sånn kraft i i stemmen.
1: Men til tross for denne enorme suksessen i USA og krigen i Norge, så ville han hjem?
0: Ja, Henry, ektemannen, han telegraferte. Først så skrev han «Bli hvor du er, bli hvor du er». Men så ombestemte han seg etter en stund. Og, og da ville hun at hun skulle komme hjem, og det avgjorde saken for Kirsten. Hun var veldig sliten på den tiden, overarbeidet og hadde hjertetrøbbel og vanskeligheter med å sove, og... så hun ville hjem igjen, hun ville til Henry, og hun hadde også på følelsen at han ikke var helt frisk, så hun satte himmel og jord i bevegelse for å skaffe seg sånn transitvisum og alle slags papirer som skulle til, da, for at de skulle komme sig opp gjennom Europa og, og hjem.
1: Det var mange som prøvde å overtale at det ikke ville dra?
0: Ja, det falt ikke i så god jord det at du skulle reise til eh, Norge, et okkupert land, når andre rømte den andre veien for å, for å arbeide mot nazismen utenifra. Men hun skjønte nok ikke det. Hun skjønte ikke konsekvensene av vad detta her var. Hun mente rett og slett at du hadde ikke noe ansvar for å være noen slags ledestjerne i motstandskampen. Hun var kunstner, og hun var privatperson. Og det var hennes plikt, men och å där der mannen hennes var når han ønsket at han skulle komme hjem. Så i april, i 1941, så lettet det et lite sjøfly fra La Gardia flyplassen. Og det hade kurs för Europa.
1: Det var det flyskrekk?
0: Hun hade flyskrekk. Fryktelig. Hun hadde ikke flytt noe særlig i det hele tatt. Så hun satt og strikket av så fick hon i armene helt fram till mellomlandingen i Portugal. Men det är krig i Europa. Hon är alene och så har har bara sig själv att stole på. Och så visste det sig att reiseschecken hennes var inte giltig så hade inte penger. Men efter vart så klarte av att komma sig till ett hotell. Och där kom dit så satt det tre norrmen i lobbyn og det ble jeg selvfølgelig veldig glad for å treffe landsmenn, så det viste det det var flyktninger fra Norge. Og den ene, han var oberst i den norske her. Og da, i den samtalen som de hade, da skjønte Kirsten at her var det noe som var veldig allt. Norge var i krig med Tyskland. Og Henry Johansen var på tyskernes side. Det tror jeg gick opp for akkurat i dette her møtet der.
1: Men du dro til Norge?
0: Ja, noen dager senere, det var jo, det gikk jo smått, så kom jeg Berlin. Og da var alt kaos, både inni og ute og rundt da, på alle kanter. Og flyalarmen gick i ett sett, så... Det var altså allierte bombefly som nærmet seg Berlin, og hun måtte ned i kjelleren sammen med tyskerne, og, og satt der nede og var selvfølgelig livredd og utslitt og alene, og hun var også redd for at hun ikke skulle klare å komme seg videre. Men etter hvert så fikk hun alle papirene i orden, og kom seg via Sverige til Oslo. Og der venta Henry på östbanen og då hade de inte sett varandra på ett och ett halvt år.